0: Eh bien, je suis très heureux d'être aujourd'hui pour la première fois devant vous pour euh, apporter quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais je dois dire, je, comme c'est la première fois que je parle ici, que j'ai toujours euh, la même appréhension quand on me demande de parler de la part du Seigneur, d'exploiter sa parole, de la transmettre, de la partager avec vous. Et je voudrais simplement euh, rappeler à chacun d'entre nous et me rappeler à moi-même que ce que l'on a entre les mains, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'il dit. Le logos de Dieu, c'est puissance qu'il a en lui-même, car avec ce logos, il a créé tout l'univers. Dieu dit, et la chose s'accomplit. Et puis on nous demande à nous de plonger les regards dans cette parole et de la partager, donc vous comprenez à quel point c'est avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'honneur, beaucoup de joie que je veux partager ce moment avec vous, mais c'est aussi avec euh, toujours cette... Euh, profonde recherche de se dire qu'est-ce que chacun d'entre nous a besoin. Et heureusement, Dieu nous a donné son esprit saint pour nous accompagner au quotidien, à chaque instant, et, et, et maintenant aussi, parce que Dieu veut parler à chacun d'entre nous cet après-midi, bien au-delà de ce que moi je vais dire. Ce qui est important, c'est ce qu'on va lire, ce qui est important, c'est ce qui est donné dans sa parole. Alors avant de commencer, si vous voulez bien, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce privilège d'avoir entre nos mains ta parole. Je te remercie pour ce privilège de la partager avec mes frères, avec mes sœurs. Je te demande de nous bénir, je te demande de nous guider. Je te demande de laisser dans nos cœurs uniquement ce qui vient de toi. Je te prie aussi de faire taire dans nos cœurs tout ce qui nous perturbe en ce moment, même si c'est légitime, tout ce qui vient préoccuper nos pensées. Seigneur, prends toute la place maintenant. Bénis-nous, remplis-nous de ton esprit, de ta sagesse, de ta connaissance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans la série des textes qui sont préparés d'avance, moi, je suis tombé sur 2 Rois 4, 38 à 44. Donc, on va commencer, on va lire en deux fois, puisqu'il y a deux passages assez distincts. Donc, on va prendre la première partie. Je vais le lire à l'écran pour être sûr qu'on a bien la même version. Voilà. Élisée retourna à Gilgal. Or, la famine s'évissait dans cette contrée. Un jour, ses disciples étaient assis devant lui. Il s'interrompit et dit à son serviteur, « Mets la grande marmite sur le feu et prépare une soupe pour les disciples. » Alors un membre du groupe sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Dans une vigne sauvage, il trouva des colocanes sauvages et en remplit le pan de son vêtement. À son retour, il les coupa en morceaux et en remplit la marmite pour la soupe mais personne ne savait ce que c'était. On servit la soupe aux hommes, mais dès qu'ils l'eurent goûtée, ils goûté, s'écrièrent, « Cette soupe est du poison, homme de Dieu, et ils ne purent la manger. » Mais Élisée ordonna, « Apportez-moi de la farine. » Il en versa dans la marmite et dit, « Que l'on serve ces gens et qu'ils mangent. » La soupe qui était dans la marmite ne contenait plus rien de mauvais. Donc... Euh, quand j'ai vu ce texte, au départ, je me suis dit, bon, une soupe, peut-être parler de recettes, qu'est-ce qu'on va faire avec cette soupe Et puis, tout doucement, le Seigneur m'a aidé, comme je vous l'ai dit. Et puis, euh, je vais essayer de partager avec vous ce qu'il ce qu en est venu sur mon cœur. Tout d'abord, le contexte, c'est qu'on est dans une famine. On se trouve dans un lieu qui est particulier pour Israël, Gilgal. C'est le lieu où, après avoir traversé le Jourdain, ils se sont arrêtés quand ils sont revenus d'Égypte. Et où Josué a fait établir un hôtel avec douze pierres pour se souvenir continuellement de la délivrance que Dieu avait opérée en les faisant revenir dans cette terre. Et puis c'est aussi le lieu où euh, le départ d'Élie, quand il a quitté cette terre, enlevée sur des chariots de feu, c'est là qu'il s'est retrouvé aussi avec Élisée. Donc c'est un lieu très fort, très symbolique pour eux. Et bien entendu, les prophètes se retrouvent là, dans cette période de famine. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à manger. Et puis, il faut nourrir tout ce monde. Visiblement, tous ces prophètes sont là en face d'Élisée. Et puis, on le regarde et il faut manger. Et donc, euh, Élisée, on l'a lu, il va donner cette instruction. Prenez la marmite et faites de la soupe. Mais il ne dit pas avec quoi. Il ne dit pas où il faut trouver la nourriture. Visiblement, il n'y en a pas. Mais il y a dans l'assistance, les prophètes qui attendent Élisée que quelque chose se passe. Et visiblement, ils ont faim. Et puis à Élisée qui dit à son serviteur va chercher ce qu'il faut pour faire de la soupe. Et le pauvre, bon ben, il va dans la campagne. Alors les traductions sont variées. Hein. Il y a vigne sauvage ou etc. Mais le plus important, c'est qu'il va prendre des ingrédients et dont certains, il ne sait même pas ce que c'est, il ne les connaît pas. Il prend ses ingrédients, il fait de la soupe. Et donc, on voit le résultat. La première remarque, euh, c'est que ce serviteur pour faire cette soupe, il prend tout ce qu'il trouve, tout ce qui tombe devant lui, il le prend. Et là, je me suis dit, euh, on parle de famine, on parle de famine pour le corps, mais nous ne sommes pas constitués que de corps, nous sommes un corps et une âme, et aussi un esprit, rempli de l'Esprit. Le corps et l'âme. Et je me suis dit, ici, on parle de la famine du corps, et on s'aperçoit que ce pauvre serviteur va prendre n'importe quoi pour nourrir le corps, mais qu'en est-il de notre âme et Je me suis dit, on va, je vais m'arrêter un peu sur cette réflexion. Parce que, de la même manière que nous sommes constitués, fabriqués pour avoir faim avec notre corps, nous sommes aussi constitués pour avoir faim avec notre âme. Et notre âme, nous devons la nourrir. Il y a beaucoup de textes qui parlent de cela dans la parole de Dieu. Je ne vais pas les lire maintenant, je vous rassure, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois court. Mais nous sommes constitués de cette âme, cette âme que Dieu va sauver, renouveler, régénérer, en lui donnant un nouveau corps, et c'est cette âme qui passera l'éternité avec Dieu. Donc elle est très importante aux yeux de Dieu. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, quand cette âme a faim, avec quoi est-ce qu'on la nourrit aujourd'hui et est-ce que dans ce monde contemporain, dans ce siècle dans lequel on vit, on ne constate pas autour de nous que beaucoup se nourrissent d'un peu n'importe quoi, comme ce pauvre serviteur, on lui avait donné l'ordre d'aller chercher de quoi faire la soupe, il a pris ce qui venait sous la main. Et n'a-t-on pas un peu cette fâcheuse tendance, ou en tout cas, on le connaît autour de nous, à nourrir notre âme avec un peu tout et n'importe quoi Alors, je ne dis pas que tout et n'importe quoi, hein mais de ne pas prendre la précaution de la nourrir avec une nourriture saine, une nourriture qui lui fait du bien. Ce qu'on lit, on l'a lu récemment dans le groupe de Grésy, ce qu'on lit dans l'évangile de Jean au chapitre 4, quand Jésus rencontre la Samaritaine, il lui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ». L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'aurais beaucoup à dire aussi sur cette phrase, mais j'abrège. Et donc l'eau pour boire et le pain pour manger, les deux symboles de la vie. Hein. Le pain de vie, vous savez tous qui est le pain de vie. Jésus a dit, a dit de lui-même, un peu plus loin, au chapitre 6 de l'évangile de Jean, « Je suis le pain descendu du ciel ». Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Voilà les deux ingrédients principaux qu'il nous faut pour nourrir notre âme. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il ne faut pas se cultiver, qu'il ne faut pas avoir d'autres canaux pour alimenter notre âme. Mais c'est une question de priorité. Cherchons d'abord le royaume. Après, le reste, on peut faire ce qu'on veut. Le Seigneur va nous conduire sur ce qu'on peut faire avec la nourriture qu'on va prendre pour notre âme. Mais la priorité, c'est de la nourrir sainement. Donc on l'a vu ensemble, à l'instant, cette nourriture, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors je ne vais pas non plus trop longtemps m'étendre sur la façon dont on a... Comment nourrir cette âme pratiquement au quotidien Mais c'est vrai que plus c'est tôt dans la journée et plus c'est intense, mieux ça vaut. Vous voyez où je veux en venir alors, conséquence de cette mauvaise recette pour ce pauvre serviteur qui a mis n'importe quoi dans la marmite. La soupe est un, mangeage, un mangeable dans le, la version que j'ai. Les, les prophètes s'écrient La mort est dans la marmite ». Donc, euh, que ce soit immangeable, que ce soit infect ou que la mort soit dans la marmite. Le texte ne dit pas si c'est une vraie prophétie. Hein. C'est des prophètes qui s'expriment, mais le texte ne dit pas si c'est une prophétie. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne la trouve vraiment pas bonne elle est vraiment immangeable. Quelle est la réaction de ceux qui sont là On a une communauté de prophètes, Élisée d'un côté tous les prophètes de l'autre. Il y a ceux qui, d'un côté, constatent que quelque chose ne va pas, et en face, le prophète, de qui on attend une solution. Et c'est vrai qu'on peut aussi être tantôt du côté de ceux qui trouvent des solutions, tantôt de ceux qui attendent que les autres trouvent des solutions. Nous devons faire confiance au Seigneur pour que chaque fois que cela est nécessaire, il nous donne ce qui nous est bon pour trouver la solution. Combien de fois, je pense que vous êtes comme moi, combien de fois dans ma vie j'aurais souhaité que le Seigneur réponde à ma prière avec une, une petite voix ou une main qui crie sur le mur. Hein vous vous rappelez euh, Daniel, Nebuchadnezzar. Et ça ne m'est jamais encore arrivé, en tout cas à moi, peut-être à certains d'entre vous, mais pas à moi. Parce que tout simplement, le Seigneur me demande d'engager ma foi. Et nous sommes, nous, les seules créatures dans tout l'univers qui avons été construits à l'image de Dieu, avec la capacité de juger et de prendre des décisions. Donc c'est fabuleux de prendre des décisions. On passe nos journées à prendre des décisions. On fait des projets plus ou moins importants, plus ou moins lointains, mais aucune créature dans l'univers ne fait ce qu'on fait nous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Aucun animal. Les seuls objectifs, l'objectif des animaux, c'est de se nourrir jusqu'au prochain repas, jusqu'au prochain sommeil, jusqu'au prochain repas. Et... Mais les projets de partir en vacances, de fonder des familles, ils n'ont pas de projet. Les plantes n'ont pas de projet. Nous sommes, nous, créés à l'image de Dieu avec des projets. Et le revers de cette médaille, c'est que nous devons prendre des décisions et que combien de fois nous aimerions savoir si nous sommes en train de prendre la bonne décision et eh bien ici, on voit Élisée qui semble ne pas hésiter, parce que c'est un homme. Jacques, au chapitre 5, nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et on sait qu'Élisée était de la même nature qu'Élie. Élisée était un homme de la même nature que nous, mais il plaçait une confiance totale en l'Éternel. Et donc, il prend cette décision. Un peu, euh, à l'instar d'un Abraham qui va partir avec son fils pour faire le sacrifice. Et puis, ben, le, le Seigneur pourvoira, on lit plus tard dans l'Épître aux Hébreux, qu'Abraham pensait même que Dieu était capable de ressusciter son fils. Il engage sa foi et il y va. Donc, un engagement à être actif, à ne pas rester, à attendre la solution qui va venir de quelqu'un d'autre, mais un, une, une forte, euh, un fort désir de Dieu de nous engager dans quelque chose. C'est en tout cas la démarche d'Élysée. Élisée va donc faire mettre de la farine euh, dans la marmite. Alors, je ne sais pas si c'était si une nouvelle recette. Moi, je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais encore essayé des, des colloquintes. Mais en tout cas, euh, ce que traduit Elie Choraki, je ne sais pas si vous connaissez cette version, c'est un Israélien, un juif, qui a traduit la Bible et qui s'est qui a fait en sorte de rester toujours le plus proche possible du texte, en le traduisant le, le moins possible, en gardant le, le, sens, euh, le sens qui était donné au départ. Et dans cette partie, il appelle ça les, les chicotins. Le chicotin, c'est le suc amer qui est, qui est produit lorsque l'on fait cuire la coloquinte Et donc, ça dégage une très grande amertume. Alors, est-ce que la mort était dans la marmite On ne sait pas. En tout cas, elle était très amère. Et donc... Élisée fait mettre de la farine et la soupe est mangeable. Là non plus, le texte ne dit pas s'il s'agit vraiment d'un miracle ou si la soupe est simplement devenue mangeable. Mais, de nouveau, on est devant euh, cette, euh, ce symbole fort, la farine et l'eau, qui permettent de faire le pain. Et j'en ai, ai parlé tout de suite, juste avant, le pain de vie. Et là, je me suis dit, euh, devant ce texte, je me suis dit, comment, avec des ingrédients qui étaient devenus amers et avec un peu cette farine que qu'Élysée a ajoutée, cette chose est devenue agréable Et je me suis dit, comment est-ce que moi, j'aborde cette parole qui m'est donnée et comment je la digère et comment moi-même je la partage avec les autres Le pain c'est de la farine, de l'eau, du sel, du levain ou de la levure, ça dépend pour les puristes, ça dépend comment on le fait. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur une petite chose. Si on prend ces ingrédients séparément et qu'on les donne, vous pouvez essayer sur un de vos amis, sur vos enfants, sur votre mari ou sur votre femme, une bonne cuillère de farine, une bonne cuillère d'eau, un petit peu de sel, vas-y aval, tu vas voir c'est du pain. Il y a de grandes chances que si vous faites ça avec un enfant, en plus, il va certainement s'étouffer. Donc, vous oubliez le conseil que je viens de vous donner, vous ne le faites pas. Mais simplement, ce que, ce que je vois, c'est que si on prend de bons ingrédients, ils sont bons ces ingrédients, la farine, l'eau, la levure, le sel, c'est bon, il les faut pour faire du pain. Mais si on les utilise mal ou ne comprend pas les précautions d'usage qui sont nécessaires pour faire du pain, on peut faire quelque chose qui devient étouffant et qui n'est pas du tout agréable. C'est pas parce qu'on a à notre disposition la parole de Dieu qu'on doit l'utiliser n'importe comment. Il faut de la sagesse aussi dans notre façon de la partager avec notre entourage, dans la façon de l'utiliser au quotidien. Le pain Il faut mélanger consciencieusement les ingrédients, pétrir longuement la pâte, la laisser lever, ensuite la faire cuire, la laisser refroidir, et c'est seulement à ce moment-là qu'on a du bon pain. Pour nous, il en est de même. Il nous faut tous les ingrédients de la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu. Ne pas écarter les textes qui nous dérangent ou les commandements qui nous sont un petit peu délicats. Toute la parole de Dieu est bonne pour nous. Dieu nous l'a laissée dans, dans sa totalité. Nous devons toutes la conserver et la lire. Pétrir longuement les passages, lus et relus, les comparer et les approfondir. Ensuite, laisser reposer et voir quel fruit la parole va produire en nous. Ensuite, laisser cuire cette parole en la confrontant aux autres dans la communion fraternelle. Et quand cette parole a mûri, eh bien, je peux enfin la distribuer autour de moi. Le pain de vie que nous souhaitons partager avec les autres, c'est tous notre désir, ne doit pas être une substance qui les étouffe, mais un pain agréable, qui donne envie, qu'on a vraiment envie de manger. Quand on rentre dans une boulangerie et qu'on sent l'odeur chaude du pain, ça nous fait immédiatement envie. Eh bien, notre témoignage, notre façon d'aborder la parole de Dieu doit être semblable à ce pain et semblable à cette farine que Élisée a ajoutée dans cette mixture pour qu'elle devienne bonne. Alors ensuite, on passe à la deuxième partie du texte, versets 42 à 44. « À cette époque, un homme vint de Baal, Shalisha, il apporta des vivres à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et de blé, nouveaux dans son sac, comme premier produit de la nouvelle récolte. Élisée dit à son serviteur, Partage ses vivres entre tout le monde et qu'il mange. Celui-ci répondit Comment pourrais-je nourrir cent personnes avec cela Mais Élisée répéta Partage ses vivres entre tous et qu'il mange, car l'Éternel déclare Chacun mangera à sa faim et il y aura même des restes. Le serviteur distribua les pains à tout le monde. Ils mangea, mangèrent, pardon, et il y eut effectivement des restes comme l'Éternel l'avait annoncé. On voit que Élisée, à nouveau, est très sûr de lui. Pourquoi Parce que Dieu lui a révélé, tout simplement, ce qu'il va faire. Je vais juste quelques instants sur le rôle du prophète. On pense souvent, on en a parlé dans le groupe agrésien, on pense souvent que le prophète, c'est celui qui dit l'avenir. Mais ce n'est pas exactement cela. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel et qui s'adresse à son peuple. Ici, dans l'Ancien Testament, son peuple, c'est le peuple d'Israël. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, nous sommes son peuple. L'Église de Christ est son peuple. Et les prophètes s'adressent au peuple, ne s'adressent pas à l'extérieur, ils s'adressent au peuple. La plupart du temps, surtout dans l'Ancien Testament, c'est pour les reprendre quand ils sont en train de faire mauvaise route la mauvaise direction. C'est le, le véritable rôle du prophète, c'est de reprendre et de ramener sur le chemin ceux qui s'égarent au sein même de son peuple. Et bien entendu, la plupart du temps, ces avertissements sont accompagnés d'une vision qui dit, si vous ne faites pas ce que je vous dis, voilà ce qui va vous arriver, ou à l'inverse, si vous faites ce que l'Éternel vous ordonne, voilà la bénédiction qui va l'accompagner. Mais c'est c'est une vision qui accompagne d'abord le premier rôle du prophète qui est celui d'avertir. Et comment est-ce que le prophète peut avertir C'est parce que Dieu lui révèle directement quelle est sa vision. Dieu n'est pas soumis comme nous dans le temps aux éléments qui sont, euh, qui sont proches. Il voit au-delà du temps et dans l'éternité. Donc, il peut révéler ce qui va se passer puisqu'il le voit déjà, lui il le constate véritablement il le donne comme une réalité à ses prophètes qui sont chargés de le communiquer au peuple. Devant la situation qui est là, Dieu a dit, c'est ce qu'on lit ici. Voici ce que l'Éternel déclare, c'est pas Élisée qui déclare ça, voici ce que l'Éternel déclare, chacun mangera à sa faim et il y aura même des restes. Donc on voit bien une fois de plus qu'ici ce n'est pas Élisée qui s'avance en disant quelque chose. Et parce qu'Élisée l'a dit, ça va arriver. Non, Élisée dit quelque chose parce que l'Éternel le lui a révélé. Et l'Éternel le lui a révélé parce que l'Éternel le voit. Il n'est pas assujetti au temps, il voit dans l'avenir. Il n'est pas comme nous dans le temps présent. Et puis donc, cette prophétie, chacun mangera à sa faim et il y aura même des restes. La deuxième partie, c'est « il y aura même des restes ». Et vous vous rappelez qu'on est toujours dans le contexte d'une famine. Aujourd'hui, comme à cette époque-là, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et Dieu va bien souvent répondre au-delà de ce que nous lui demandons, ou en tout cas pas exactement de la manière dont nous nous y attendons, mais toujours de la meilleure manière pour nous, et bien souvent au-delà de ce que nous avions demandé. On lit dans Ephésiens, chapitre 3, verset 20, « Celui qui, par la puissance qui agit en nous, une puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même ce que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. La puissance qui agit en nous, comme elle agissait là en Élysée. Ce n'est pas le fait d'Élysée que le pain va, ne va plus manquer à la fin, c'est le fait de Dieu. Dieu lui a simplement révélé. Eh bien, nous avons aussi cette promesse dans le Nouveau Testament, telle que je viens de lire dans, dans l'Épître aux Éphésiens. Dieu, qui connaît tous nos besoins avant même que nous les lui demandions, va nous donner non seulement ce qui nous est véritablement nécessaire, mais même bien souvent au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous comprenons. Nous avons vu maintenant rapidement tous ces passages et je ne vais pas, pas m'étendre plus. Je voudrais simplement vous dire que nous avons eu récemment un décès dans la famille, un décès, une famille assez proche, et c'était la première fois que j'assistais dans ma famille proche un enterrement d'une personne qui n'était pas au Seigneur et qui était même très opposée au Seigneur. Et c'était vraiment très particulier, il y avait beaucoup de monde, et à aucun moment, donc il y a eu de la musique, des chants, enfin il y a eu tout un tas de paroles, de, 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 de philosophes et de choses comme ça, et à aucun moment, bien entendu, on n'a entendu même pas un verset de la Bible, pas une parole, rien du tout. Et moi j'étais tout petit sur mon siège, et je me disais mais qu'est-ce que je peux faire Et je ne pouvais rien faire de concret là, mais à un moment donné j'ai ressenti vraiment la paix du Seigneur qui m'a invité à le prier, pour tous ces gens qui étaient là. Et je me suis trouvé dans la situation de celui qui ne peut vraiment rien faire et qui ne peut compter que sur la puissance de l'Esprit-Saint pour toucher les cœurs de ceux qui sont là, à leur insu, d'une manière complètement euh, miraculeuse, qui va bien au-delà de la parole que je suis censé transmettre. Pourquoi je vous parle de ça C'est que de la même manière qu'Élisée envoie ce serviteur chercher quelque chose pour faire à manger, sans lui donner l'instruction. Élisée sait qu'il va arriver à faire de la soupe. Il n'a pas de doute sur la suite qu'il va pouvoir donner à tout cela. De la même manière qu'ensuite, tous ces prophètes lui disent, et on est là, nous, on voudrait manger. Pourtant, ils sont prophètes comme lui, mais ils s'adressent à lui, et ils trouvent encore une solution, parce que Dieu le lui a révélé. Eh bien, je me suis retrouvé dans cette situation, et puis encore à bien d'autres reprises, où je suis totalement incapable de faire quelque chose de concret. Je suis incapable de sortir quoi que ce soit qui puisse être euh, au bénéfice de ceux qui sont autour de moi. Mais il me reste la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La foi dans sa parole, dans la puissance de son esprit qui lui-même va aujourd'hui compléter, corriger, surabonder tout ce que j'ai pu dire, bien au-delà de ce que je suis capable de dire. Et donc ce que je demande à chacun de vous, ce que je nous demande, c'est de nous laisser conduire par cet esprit. Parce qu'au quotidien, dans toutes nos décisions, il nous accompagne, y compris dans les décisions concrètes. Et si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie entière à Jésus-Christ, qui ne connaissaient pas la paix et le repos de Dieu dans le cœur, alors, je vous invite aujourd'hui à vous adresser à lui, à vous tourner vers lui, à, vous dire, à lui dire « Si ce que j'ai entendu aujourd'hui est vrai, alors manifeste-toi en moi. Donne-moi tout au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je comprends. Manifeste-toi dans ma vie. » C'est une invitation pour chacun d'entre nous. Cet appel concerne chacun d'entre nous. En conclusion, nous avons besoin de nourriture pour notre âme. Il nous faut prendre beaucoup de précautions sur la façon dont nous nourrissons cette âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux qui nous permettent de l'alimenter, mais pas toujours d'une façon très correcte. Prenons la précaution, la priorité de nourrir correctement notre âme avec Jésus-Christ lui-même, qui est le pain de vie, qui est la source d'eau vive. Je vous y invite, comme la parole de Dieu le fait, c'est toujours mieux quand c'est la parole de Dieu qui fait la conclusion, on lit ceci dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, que vous connaissez bien. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme le dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » C'est la parole de Dieu. « Désirez ardemment, pas un petit peu, hein, Ardemment, désirer ardemment le lait pur de la parole de Dieu. Afin qu'il vous fasse grandir, nous ne sommes pas appelés à rester des enfants. Nous sommes appelés à grandir dans la foi. Dieu veut faire de nous des adultes capables de discerner les choses qui sont nécessaires à ceux qui sont autour de nous, à nos enfants, à notre entourage, à notre famille à nos voisins, à nos collègues de travail. Dieu est là pour nous accompagner, et nous faire grandir et nous rendre solides dans la foi. Donc, en désirant cette parole, qu'il nous fasse grandir en vue du salut. Cette parole, nous devons prêter attention à la façon dont nous la diffusons. On a vu hein, qu'on peut utiliser les ingrédients qui servent à faire du pain, mais si on les utilise mal ou si on ne prend pas le temps de préparer réellement le pain et qu'on distribue comme ça de l'eau, de la farine et du sel... Ça ne va pas être terrible. Prenons le temps. Laissons-nous travailler par cette parole, qu'elle mûrisse en nous et que nous soyons capables de la transmettre. Dieu sait dont nous avons besoin. Il nous donnera toujours ce qui nous est nécessaire et même bien au-delà.